0: Não sou naiva do fato de que
1: o caref é issue que divide as Américas no
0: passado. O parade hoje com hundreds de anti-lockdown clashing violentamente com a Sejam
2: bem-vindos e bem-vindas ao nosso QG, ensaios do mundo contemporâneo diretamente para você. Aqui quem fala é o seu apresentador Lucas Dias. E hoje eu estou acompanhado de dois maravilhosos apresentadores também, primeiro sendo o Guilherme Gomes. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. E a nossa querida Mavi Rodrigues.
1: Olá, bom dia a todos.
2: E hoje nós vamos comentar um pouco com vocês a respeito da crise sanitária do Covid-19 e fazer um link com a importância da universalização da saúde pública. Primeiramente, então, eu gostaria aqui de abrir essa discussão comentando a respeito do que está acontecendo no Brasil. Segundo a Imperial College... A taxa de transmissão da Covid-19 no Brasil se tornou a maior desde o mês de maio de 2020. Nos últimos tempos, a taxa de transmissão de Covid tem sido de 100 pessoas transmitindo para as outras 130, o que representa um aumento em relação ao mês passado. Alguns pesquisadores eles apontam como a causa dessa explosão de contágio a falta de uma testagem sistemática, né, com rastreamento de casos, e a falta de uma política central coordenada e eficaz para enfrentar a situação, além do afrouxamento das medidas e dos que vem ocorrendo nos últimos tempos. O Rio de Janeiro, por exemplo, está revivendo um caso crítico de superlutação dos leitos de UTI, em que o nível alcançou quase 93%, ou seja, o cenário está se tornando novamente algo muito preocupante. Então, eu queria aqui abrir a discussão, perguntando para o nosso queridíssimo Guilherme, como você consegue fazer um panorama do que está acontecendo aqui no Brasil e qual a importância inicial que a gente pode ver dos serviços públicos no nosso país.
0: Primeiramente, muito obrigado Obrigado pela pergunta. Eu acho que já começa frisando aqui que o SUS é um, uma parte importante para a luta contra o coronavírus. No Brasil a gente tem uma situação muito complicada, porque apesar da população não ser de extrema pobreza em todos os locais, ainda existe muita desigualdade. A questão é, no Brasil, 160 milhões de pessoas dependem do SUS. Isso significa que 75% da população não tem um sistema de saúde privado eles não têm acesso a uma saúde que não seja providenciada pelo governo. A única forma de recorrer a tratamento de diversas doenças é pelo SUS. Isso já mostra que doenças como obesidade, câncer, problemas do coração, que são problemas que podem afetar e piorar a situação do coronavírus, são afetados diretamente pela existência do SUS nos anos a priori. E aí a gente tem, desde a PEC da morte, uma queda constante de investimentos, de gerenciamento financeiro no SUS. Isso acaba causando o diminuimento de número de, por exemplo, leitos no SUS, que está afetando diretamente Diretamente o Brasil agora. Isso mostra que falta de investimento, um gerenciamento ruim e pouca ação do governo tem afetado de forma drástica a ação contra o coronavírus. Isso não é uma coisa de hoje, é uma coisa que tem sido plantada há anos atrás, e infelizmente a gente está tendo que pagar agora. Fora isso, a ação do governo falha em rastrear, incentivar a população a usar máscaras e espalhar notícias falsas, tem afetado de forma gigantesca o espalhamento do vírus.
2: Pois é, realmente Gui, essa, esse ponto que você colocou aqui ele é muito interessante, e eu abro esse parênteses aí para falar um pouco também sobre a questão do uso das máscaras. É, isso é uma discussão que precisa estar presente aqui, porque ao que parece, as pessoas não estão mais tão engajadas no uso da máscara, é, no uso de, de proteções como o álcool gel, como a gente tem visto, tinha visto no começo dessa pandemia. E isso é uma coisa que parece estar tá se espalhando para outros países também. É, isso não é uma coisa específica só do Brasil. E a gente tem países como Estados Unidos e Europa que estão com uma aparente diminuição dessas medidas também. E aí eu queria abrir aqui para a Mavi fazer um comentário a respeito deste processo de Banalização da Covid em outros países, eu diria.
1: Podemos ver que vem crescendo uma onda de negação do vírus não só aqui no Brasil, como pelas pessoas aqui do Brasil, como em vários outros países também. Principalmente podemos ver isso pelo líder norte-americano Trump, quando ele entra muitas vezes em contradição com o que os cientistas dizem e também o nosso presidente, Jair Bolsonaro, que segue a mesma linha de raciocínio. Mas os Estados Unidos, ele banaliza o corona porque eles também não têm um sistema único de saúde para entrar em colapso, que nem o nosso aqui no Brasil. O tratamento para o Covid-19 lá nos Estados Unidos custa em média 34 mil e 662 dólares na faixa etária das pessoas entre 20 e 30 anos, enquanto o grupo de, de acima de 50 anos gasta cerca de 55 mil dólares, o que é exorbitante né, para a gente, e podemos ver desde sempre é a, o que a foto do SUS faz nos Estados Unidos.
0: Não, para se ter uma ideia, um a cada nove americanos não se testou porque não tinha como pagar o tratamento. Eles tinham medo de você ir lá e testar e você dar positivo. Fora isso, a... desde os Estados Unidos a desigualdade social é tão gigante que quando você pega e compara, populações latinas e populações negras tem duas vezes mais chances de contrair o vírus e tem três vezes mais chances de morrer do vírus. Ou seja, você pega a dicotomia americana e você vê que o vírus afeta especialmente pessoas de classe mais pobre que não tem acesso a um sistema de saúde privado.
1: Sim, tem um vídeo de uma enfermeira norte-americana que eu vi que ela conta que no hospital que ela trabalhava, eles tiveram que colocar seguranças nas portas dos, dos almoxarifados e trancar as portas, porque muita gente entrava pra roubar a máscara ou roubar algum tecido de saúde que eles estavam precisando porque, além de não ser tão acessível pras pessoas, muita gente não tinha condição de comprar, então a gente vê muito esse movimento de, ah, tem que usar máscara e tudo mais, porém a gente não vê nada de um auxílio norte-americano pra isso.
0: Sim, o federalismo americano nessa hora, foi basicamente um tiro no pé, porque a falta do Trump de fazer uma organização governamental, de conciliar todas as ações dos estados, fez com que desde maio, os estados estão praticamente brigando entre si por equipamentos, e estão agindo por si com o governo ajudando apenas aqueles que se conciliam de forma política com ele
1: Sim, mas quanto ocorre essa divergência no território dos Estados Unidos, a gente vê alguns países que estão se saindo bem em situação de pandemia a liderança feminina vem ganhando muito espaço nessa onda do coronavírus porque muitas mulheres se saíram muito bem no combate, elas como líderes, né? A gente tem a Jacinda Arden, que foi a primeira ministra da Nova Zelândia e um dos principais nomes na luta do corona com a testagem em massa e o que ela não fez foi negar o vírus, né, como os outros vinham fazendo. A gente também teve a presidente do Taiwan, que foi a primeira mulher a ocupar o cargo e mesmo assim ela continuou, mesmo o território dela sendo muito perto do, do território chinês, onde era muito propício à propagação do vírus, ela foi muito rápida e ágil. Também temos a Angela Merkel na Alemanha e um o exemplo mais próximo, a gente tem Cuba aqui também, é, que é um país pequeno e com pouco recurso, mas que mesmo assim conseguiu oferecer um sistema de saúde gratuito e de boa qualidade, ao contrário do que se tem propagado pelos discursos anticomunistas usados pelos políticos. Desde o início da pandemia, eles tiveram 7.568 casos e mortes foram registradas apenas 131.
0: Isso se vê muito do fato de Cuba também já ter um histórico lutando contra doenças virais. Eles lutaram durante anos contra a propagação de AIDS, e para poder efetuar um tratamento eficaz contra HIV. E isso a gente está vendo sendo resultado hoje. Toda essa luta contra a doença do passado e esse investimento na saúde se mostrou algo de grande auxílio para combater o vírus hoje. Outros locais que tiveram também problemas de saúde e aprenderam que o programa de saúde universal é algo essencial para o funcionamento da nação, como a Coreia do Sul, que teve SARS em 2003, hoje mostram que a habilidade de lutar contra o vírus de uma maneira desigual comparada com países que, se você ver se a verba e o PIB deles, como Brasil, Estados Unidos, Unidos, ou até mesmo o Reino Unido, não pareciam que iam ser tão maus, mas foram porque não tinham noção de como é importante a saúde universal, de como é importante o trabalho coordenado com o governo e de como é importante dar acesso à população, ao tratamento e à segurança social.
2: E, e eu acho isso uma discussão muito interessante, porque isso abre um parâmetro da gente ver, como a gente está vendo que todo esse processo de universalização do acesso à saúde é uma coisa muito interessante, eu acho que isso abre uma questão. E aí eu deixo aberto a qualquer um de vocês se quiser comentar um pouco sobre isso em países como a Europa que é considerado e é visto pelas escalas internacionais como o continente mais desenvolvido e o continente que tem mais acesso a recursos etc, como esse tipo de sistema de saúde universal ele pode se implementar para atender melhor essa população? Porque nós estamos vendo aqui em países da Europa também esse aumento exponencial no número de casos e a gente está vendo também uma dificuldade de alguns países em contenção do vírus, tanto é que a própria a OMS, recentemente, chegou a fazer um comentário, dizendo que a OMS diz que não defende o confinamento como o principal meio de controle do vírus. A partir do ponto que a OMS não defende isso, a gente entende que os países europeus, principalmente por serem os mais afetados nos últimos tempos, depois de Brasil e Estados Unidos, vão precisar de um sistema de saúde muito forte para atender as pessoas. Então, qual será a melhor medida que eles poderiam adotar nesses países? Seria um sistema, nas mesmas mesmas bases do SUS brasileiro? Não
0: só a disponibilização de saúde gratuita é importante, como um sistema de rastreio coordenado pelo governo. Isso aqui ficou claro tanto com Cuba quanto com a Coreia do Sul, que é você fazer testagem em massa, é você ir de porta em porta, oferecer e você rastrear. Exemplo, uma pessoa numa sala está com coronavírus, todo mundo que entrou em contato com ela nos últimos 14 dias tem que ficar em quarentena. Você não precisa fechar a Paris inteira, porque cinco pessoas estão com Covid, mas todas as pessoas que tiveram contato com essas cinco pessoas devem ficar confinadas. E as pessoas que tiveram contato com essas pessoas também devem. É uma medida que se mostrou muito eficaz em manter a balança econômica e também de saúde, tanto em Cuba, quanto na Coreia do Sul, quanto na Nova Zelândia. Isso mostrou, e eu vou aqui adiciono, também muito eficaz porque os líderes, como a própria Mavi falou, reconheceram o poder que tem a Covid-19 na questão de disseminar a doença de uma maneira muito rápida. A subida de casos de forma exponencial, a que está acontecendo agora de novo na Europa, já era o que eles previam. É a que eles sabiam que ia acontecer, primeiramente porque é inverno e segundo porque eles relaxaram e a questão é essa, você pode relaxar mas você tem que relaxar de uma forma muito controlada e agora que a gente chega no Natal, onde você tem um grande movimento de famílias se reencontrando de viagens dentro e fora do país é esperado que se não houver um sistema de rastreio, um sistema de controle possível que a gente possa ter uma situação igual se não pior, o que a gente teve na Itália e na Espanha no começo da pandemia.
2: Sim e a gente tem percebido isso também, essas medidas elas estão aumentando, um próprio exemplo muito interessante é o caso de Portugal. Portugal, que há alguns tempos atrás tinha sido apontado como um exemplo na contenção do coronavírus, tem registrado novamente um aumento de casos e eu posso dizer isso da visão de alguém que está aqui, recentemente eu vim para Portugal e é perceptível nas ruas quando a gente anda uma falta de proteção das pessoas a gente percebe como é, parece que esse tipo de, de contenção tem diminuído e o governo está tentando tomar medidas para salvar o final de ano, digamos assim estão sendo implementados toques de recolher no país, como é, nos fins de semana, por exemplo, as pessoas têm um horário restrito, ficar na rua, e as pessoas estão respeitando isso, mas não de forma tão grande como deveriam. E isso, então, eu acho que só vai mostrar o quanto o sistema de saúde do país vai voltar a ficar sobrecarregado. A gente tem um aumento de internação e leitos de UTI aqui no país, e isso vai demonstrar o quanto os países vão precisar, principalmente Portugal, um país que vai precisar investir em um sistema de saúde mais interessante. Nos moldes, talvez, caberia de alguma coisa parecida com o que a gente tem no Brasil, para tentar ajudar essas pessoas que estão passando por esse problema agora e tentar salvar o que seria o fim de ano para que 2020 não acabe como um ano tão desastroso assim, eu diria. Quero trazer de volta esse debate aqui para o nosso âmbito do Brasil e da América do Sul, América Latina no geral. A gente viu como tá, tão tendo essa diminuição no confinamento das pessoas e a gente tem isso acontecendo aí no Brasil também por é, alguns outros fatores. Principalmente nas Américas a gente tem acompanhado uma onda de protestos em países como é, a Guatemala, em países como a Argentina. A gente tem visto essa ascensão, que também é um ponto que faz com que as pessoas fiquem menos isoladas. E no Brasil Brasil, a gente tem acompanhado a situação do que está acontecendo no Amapá, que já é um cenário um pouco diferente. Se a Mavi quiser comentar um pouco sobre isso.
1: A gente vê que na América em si, né, é, vindo dos Estados Unidos para cá, a gente teve nos Estados Unidos todo aquele movimento Black Lives Matter, que foi no meio de uma pandemia. Pois na Guatemala, a gente viu que as pessoas também foram às ruas por conta da saúde. Para o ano que vem, foi aprovado um teto de gastos que diminuía muito os gastos com a saúde no país. Então, as pessoas com o presidente por conta disso. No Peru também a gente viu as ondas de protestos e agora aqui no Brasil a gente teve no Amapá o caso do, do apagão, que também gerou muita indignação entre a população obviamente, porque em meio a uma pandemia, todo um estado aqui no Brasil ficou sem serviço de energia elétrica. O sistema público de saúde antes da pandemia no Amapá já era longe do ideal. Com a pandemia entrou em colapso esse sistema de saúde com falta de UTIs, leitos clínicos, medicamentos e equipamentos individuais para quem trabalhava na área médica. E depois a gente viu agora, no, nesse mês, o apagão que houve no apapá, né, no dia 3/11 pegou fogo numa exceção de energia lá, fazendo 85% da população ficar sem energia. Então, a gente vê que eles tiveram que lidar com tudo isso, foram às ruas protestar, porque ao mesmo tempo que a gente tem que tomar cuidado com a pandemia, temos que tomar cuidado também com o que vem acontecendo fora dela, né? A gente está, tanto aqui no Brasil em eleições municipais, que as pessoas também se estão se acumulando em comícios e tudo mais, mas a gente também vê um cansaço entre as porque o nosso país Principalmente nesse combate ao vírus Ele foi muito dualista e divergente né? Tinha aquelas pessoas que No começo da pandemia ficaram em casa e tudo mais Mas como nunca foi um controle muito Rígido por meio do governo As pessoas continuaram saindo, aumentando O número de casos, isso fez com que Agora a gente visse é, o resultado Disso, porque o nosso país está Num pico de casos novamente Então é muito difícil você Querer falar sobre a saúde não falar Dos problemas sociais, porque uma coisa Tá super intrínseca a outra. E essa vontade de querer salvar o fim de ano, entre aspas, a gente também vê aqui. Porque as pessoas querem comprar, elas querem trabalhar para conseguir o dinheiro o fim de ano. O que a gente vê nessa, nessa falta de controle, na contenção das pessoas, né, no confinamento, é o aumento da desigualdade social. E isso fica muito mais evidente agora.
0: É importante frisar que o coronavírus é uma doença que ele tem classe e cor que ele ataca mais. Pessoas de etnias que são minoritárias, na maioria desses países da América, são os que estão sendo mais afetados por terem uma classe de questão monetária inferior às outras. No Brasil, se você tem, mora numa residência diferente, num local diferente, isso afeta totalmente o seu acesso a medicamentos, seu acesso à informação e seu acesso também à questão de hospitais até. E trazendo aqui um pouco mais pro passado, o SUS, ele é um, uma conquista brasileira que tem que ser defendida, você tem que ir pra rua para defender. Recentemente a gente viu a tentativa falha do nosso presidente de trazer um pouco de para o SUS, que felizmente não foi para frente e foi respondida com, tanto pelo congresso, quanto pela população com, de forma gigantemente negativa porém é importante frisar que o SUS é uma conquista gigantesca brasileira, que antes dele ser implementado, apenas as pessoas que tinham carteira assinada podiam ter acesso à saúde pública isso significa que atualmente, se isso fosse implementado de novo, 50 milhões de pessoas isto é, um quarto da população brasileira não teria acesso à saúde pública, e se o SUS não existisse por total, 75% não teria acesso à saúde, isso demonstra Demonstra que a saúde pública, o SUS, ele é a nossa primeira linha de defesa contra não só o coronavírus como diversas outras doenças que afetam nossa nação e as nações irmãs. Ademais, como já citado aqui, diversas outra, outras doenças que afetam a gravidade do coronavírus podem ser impedidas e se tratadas pelo meio da saúde pública, como diabetes, câncer entre outras que, felizmente, aqui no Brasil o tratamento é de graça. Contudo, países como os Estados Unidos, onde o tratamento é pago, a gente vê claramente que as pessoas são mais afetadas. E agora, já voltando e chegando no fim da nossa discussão, eu gostaria de perguntar para vocês, tanto o Lucas quanto para a Mavi, Quais as perspectivas do futuro do Brasil na questão da pandemia vocês têm? Cara, eu
2: diria que assim, a perspectiva que a gente pode ter para o Brasil é, ela é um pouco incerta, eu colocaria aqui. Baseado no que nós precisamos que a população volte a ter esse tipo de cuidado que a gente tinha. Mas no início, bem início mesmo da pandemia, quando parecia que as pessoas estavam um pouco mais assustadas, mas a gente deve ter esse cuidado, não movido pelo susto, mas eu diria mais por uma espécie de empatia com aqueles próximos que estão é, sujeitos ao contágio com o coronavírus e que são mais necessitados. E assim, a gente tem um, um sistema de saúde, que é o SUS, que ele é eficiente, ele faz o seu trabalho, mas ele não é um superpoder. Então nós precisamos também fazer a nossa parte no país para poder fazer com que esse sistema fique conservado e fique funcional bastante para atender aqueles que estiverem mais necessitados. E eu abro por último aqui fazendo uma reflexão de que o SUS, em relação tanto ao Brasil e o alcance dele, mas também em todo o meio externo, ele não deve ser a exceção. Um sistema de saúde que atenda as pessoas e que cuide das pessoas deve ser a regra. É uma coisa essencial para a saúde de todos. Então o panorama que nós podemos fazer aqui do Brasil é que o país precisa valorizar as suas instituições de saúde e a sua população precisa cooperar com todo esse processo para que a gente tenha uma saída melhor dessa crise da Covid-19. Então eu diria que uma solução melhor para o Brasil, uma solução mais acalmada dessa situação toda, ela é possível com o um entendimento do povo brasileiro de como a questão do Covid e a questão do SUS ainda são coisas extremamente importantes. O momento parece meio desafiador, as coisas no Brasil não estão indo tão bem mas a conscientização do povo é aquilo que pode levar para resultados melhores.
1: Compartilho da mesma linha de raciocínio do Lucas, a gente tem que ter empatia com o próximo pois a gente nunca vai saber o dia de amanhã. Além disso, também temos que ver que o que aconteceu foi uma desconfiança, né? Muitas fake news circulando acerca do vírus e tudo mais, fizeram com que as pessoas afrouxassem todas as restrições que elas tinham no começo do ano, pois acham que isso não é válido ou que que não vai ter solução mesmo até chegar uma vacina, porém a gente não pode jogar tudo nas costas do SUS, não podemos espalhar o vírus e depois esperar que o SUS supra todas as necessidades de um Brasil que é gigante, a gente tem que tomar tamanho também da proporção que o Brasil tem do tamanho populacional do Brasil, a gente tem que ter empatia pelo próximo, também temos que ver que a vacina ainda vai demorar um pouco para vir e depois ainda tem todo o problema logístico dela, então temos que tomar mais cuidado, se continuarmos como estamos hoje, com Praias lotadas, centros lotados As pessoas não utilizando máscaras pra sair na rua A gente só vai ver um aumento exponencial Do que tá acontecendo
0: Não só isso, como a gente também tem que ter uma noção De que é importante a gente cobrar os nossos governadores, os nossos líderes, pois, querendo ou não, é o papel deles de trabalhar contra o coronavírus em junção com a gente. É muito importante, como já foi frisado várias vezes aqui, o uso do rastreamento para poder combater a doença, o uso das instituições de saúde para combater a doença. Eu acho que é nessa nota que a gente pode terminar o programa de hoje, que é a importância do povo estar consciente e do governo estar trabalhando contra a doença.
2: Bom, exatamente. Eu creio que essa discussão toda que nós tivemos aqui ela é muito importante, por isso eu quero agradecer Agradecer muito a vocês dois por esse debate rico que nós conseguimos realizar aqui hoje e eu espero que todos os nossos ouvintes também tenham apreciado e também tenham sentido conscientizados aí com toda essa discussão. De qualquer forma, o QG de hoje então chega ao seu final e eu convido vocês, nossos ouvintes, a seguirem a nossa página no Instagram @quarentenaglobal. Portanto, fiquem saudáveis, fiquem seguros e acima de tudo, fiquem empáticos.